0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina, y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor que le des clic al botón para seguir a este podcast. Ahora sí, vamos con esas tres noticias para que arranques tu día, y como todos los viernes, Carlos Rodríguez nos trae lo último del mundo cripto. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval se dio ayer 2,4%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, con subas hasta 6,7% para Mercado Libre y solo 6 bajas, lideradas por la caída del 1,8% de Irsa Propiedades. El dólar blue bajó 2 pesos a 206 y el dólar bolsa quedó en 209.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno.
1: Uno. Despegar el unicornio argentino de los viajes anotó en el primer trimestre de 2022 una mejora del 118% interanual en sus reservas brutas, superando los 800 millones de dólares. Haciendo frente a los temores por la variante Omicron, logró alcanzar el 69% de las reservas que registró en los primeros tres meses de 2019, que como todos sabemos, fue el último año antes de que comenzara la pandemia del coronavirus. Fue una buena noticia entonces para una empresa que no frena en cuanto a sus adquisiciones. De hecho, este mes compró a la brasileña Viajanet. Sin embargo, hace más de un año que viene reportando pérdidas netas en su balance trimestral. Esta vuelta, la multilatina anotó un rojo de 30,9 millones de dólares, que igualmente fue una mejora frente al primer trimestre de 2021. Con operaciones en toda Latinoamérica, Despegar, cuya acción llegó a valer más de 32 dólares frente a los 9 dólares de hoy, sigue en el sendero de la recuperación. Dos... Otra empresa gigante de origen argentino que no necesita de ninguna recuperación es Global. Realmente son tremendos los números que reporta trimestre a trimestre mientras sigue incrementando su inversión en ventas, marketing y gastos administrativos y adquiriendo empresas a la vez. Hace solo unas semanas compró a GeneXus en Uruguay, una empresa muy consolidada de inteligencia artificial. En resumidas cuentas, en el primer trimestre, Global mejoró su facturación por más de un 48% interanual, su ganancia neta por más de 70% interanual y contrató a más de 7000 personas en un año en todo el mundo. Como decía, muy buenos resultados. La acción llegó a valer 340 dólares el año pasado y hoy vale 185 dólares. 3 La economía argentina se contrajo en marzo por 0,7% frente a febrero, según datos del INDEC, en lo que fue una señal de desaceleración de la recuperación que venimos sintiendo desde principios de 2021. Sin embargo, la economía creció 4,8% contra marzo del año pasado y durante el primer trimestre del año la actividad creció del 6,1% interanual. Desde el Ministerio de Economía destacaron que la actividad económica supera por noveno mes consecutivo el último nivel mensual pre-COVID, es decir, el nivel de febrero de 2020. Mundo Cripto y ahora, Carlos Rodríguez, contanos, por favor, qué pasó esta semana con los criptoactivos.
0: Francisco, los países con mayores riesgos económicos son aquellos que tienen mayor adopción a las criptomonedas, según un análisis que reveló esta semana Moody's, en el que advirtió que, aunque estos activos digitales tienen potencial, también representan riesgos para las economías. El informe de la calificadora dice que el aumento del uso de las criptomonedas puede traer consigo transacciones más rápidas, cómodas y de menos costo para los hogares además que pueden significar un impulso a la inclusión financiera. Pero en el lado contrario también hay advertencias. Según el análisis, hay riesgos operativos como ataques cibernéticos y fraudes, menor control gubernamental, debilitar la estabilidad financiera y una caída en el control de los bancos centrales sobre la oferta monetaria. Los mayores riesgos, según la calificadora, se darían en aquellos países con marcos macroeconómicos más débiles sobre todo cuando las criptomonedas puedan utilizarse para eludir los controles de capital. Para seguir al tanto de lo que está sucediendo, los invito a que visiten bloomberglinea.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbase a este podcast y regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Llegada para conocer el cierre de los mercados. No olvide
1: que acá está la información
0: independiente que une a América Latina. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Malena Galmarini, titular de AISA, durante la audiencia pública que se llevó a cabo ayer y en referencia al aumento del 32% previsto para este año. Es un aumento simbólico, sobre todo teniendo en cuenta los nuevos aumentos tarifarios en la energía de la semana pasada. Parece que el valor de la energía es mucho más que el del agua. De esa manera, la titular de la ISA pidió que se le autorice un nuevo aumento en octubre de este año para igualar la suba del agua con el 40% que consiguieron las empresas de luz y gas. Esto fue un nuevo capítulo de la estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podéis seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y también suscríbanse a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.